0: Se o Fernandes vier a Botafogo, eu vou invadir o campo.
1: <risos> Boa noite, ouvintes. Começando aqui nosso segundo episódio do nosso podcast, 97FC. Estamos aqui pela segunda vez com vocês, abordando outros temas. E meu nome é Robson Pires, vocês já me conhecem. Estamos aqui hoje também com o nosso querido Theo Lima. E aí, Theo? Opa! Também temos aqui o Flávio Zalaf. Boa noite, Robigo. Boa noite, caro ouvinte. E também nosso Felipe. Fala, moçada. E agora a nossa alma do programa, Tonho Carneiro, Antônio.
2: Olá pessoal, muito boa noite, muito bom estar
1: aqui com vocês. O Tony veio equipado hoje, vai tocar, eu não sei se vai tocar a música do Titanic ou do Naruto ali, a gente vai ver depois, vai depender do desenrolar aqui da, né? da nossa saga. Hoje estamos desfalcados de um dos nossos mais ilustres hosts, que é o Lucas Braz, que devido a motivos pessoais não está participando com a gente hoje, né? mas temos o clone dele, Felipe. Felipe, hoje você vai ter que substituir que Então, beleza. Vai fazer a parte dele a também. Bunda. É, a voz é quase a mesma, não vai fazer diferença, não. Tem que falar mais, hein? O pessoal clama pelo, pela participação evidente dos Braz, dos James. E aí, o nosso tema hoje aqui... Primeiro, a gente tenta sempre trazer atualidades, né? Relacionar com o que está acontecendo hoje do futebol. Essa semana voltou um dos principais campeonatos do mundo que é a Premier League, o Campeonato Inglês. Já tivemos jogos aí de portões fechados, assim como estava acontecendo na Bundesliga, né, o alemãozão. E tivemos o principal jogo, provavelmente foi o clássico Manchester City e Arsenal, não sei se você pode chamar de clássico, mas é são dois dos maiores times da Inglaterra, né? Vocês viram o jogo? Truco. Que? Truco,
2: truco de truco que? Dos Cês? maiores times. Não, é não. então da massa.
1: Respeito o
2: City, rapaz.
1: Primeira polêmica é aí já, né? City é grande?
2: <risos>
1: Talvez até o Botafogo seja maior que o City, né? Tricampeão mundial, né? É, pois é. Não, ganhou nesse argumento aí já. Não tem dúvidas. Até mais torcida deve ter. O City aí, o, um dos principais times ricos, por incrível que pareça, aqui do, do mundo, né? Miranda aí, sua primeira Champions League, mais uma Premier League, que já não deve, já não deve ganhar, porque o Liverpool tá muito na frente, né? só uma questão de tempo para ganhar, mas montou ali um bom elenco e encarou o Arsenal, que esse sim é grande né? e não, não vem passando por uma fase boa. E aí o jogo acabou ficando 3x0 para o City e foi um jogo marcante, principalmente para um jogador, que viu aí sabe do que eu estou falando, né? nosso queridíssimo zagueiro brasileiro, Davi Luiz. E o que que vem na cabeça quando fala de Davi Luiz? O que que vem na cabeça é, de vocês? Primeira palavra. O que vem na cabeça do meu povo. Exatamente. É a frase <risos> mais ilustre dele. <risos> Ficou marcado mesmo. A mais bela entrevista da história do futebol mundial. E ele conseguiu mais uma proeza. Depois do 7x1, né? seis anos depois, conseguiu ser determinante. Foi decisivo no jogo, dá pra falar porque entregou a paçoca com 1x0, isso ali mais no final do primeiro tempo, no segundo tempo fez um pênalti, converteu o pênalti e ele foi expulso, vermelho direto, ou seja, a melhor participação possível. Né?
0: Lembrando que essa primeira entregado dele aí no final do primeiro tempo, né? lembrando que ele entrou no... no
2: decorrer da partida. Nossa, mas esse vai é o jogo inteiro, hein? Uh! Virar mais que, que esse Arsenal ia sofrer. Ah, não tinha passado do primeiro tempo, não. <risos> tinha, tinha largado de mão já.
0: E o pior de tudo é que depois dessa atuação de gala do David Luiz, surgiram várias notícias. Quando ele é o Corinthians, eu confesso que fiquei extremamente preocupado com o jogador porcaria desse estar vestindo a camisa do Corinthians
1: é, o, o Corinthians aí está voltando o Corinthians aí de Finase, de Betão está voltando
2: ainda mais que acabou de fazer uma contratação né? o Cristiano Ronaldo aí chega com um peso desse né?
1: só craques né? batendo de frente aí com o Flamengo ele e
2: o também estava
0: no 7x1 né? é.
1: Ah, é verdade é mais um cara, ele é pouco lembrado porque não jogou o jogo em si, se não me engano, não, não jogou mas estava no time. Tinha Sim. talento para isso. Tinha talento para estar no time.
2: É, com disputa quase inigualável ali com o Dom Fredon, né?
1: Famoso Cone, né? Apelido <risos> aí muito bem merecido nessa época aí, que lembramos até hoje. Depois virou Redes Stories, mas na época era Cone só, né? dos Stories e pedalador oficial do Brasil, né? Acertou. É, e Benfeitor e bem também, conseguindo várias doações e aglomerações. É só colocando um pouquinho de dados aqui sobre
3: a atuação pífia barra patética do Davi Luiz ontem. Então, Davi Luiz contra o Manchester City jogou 29 minutos, teve um erro capital, um pênalti cometido, um cartão vermelho, uma de cinco em bolas longas, sete perdas de posse, e uma nota no Sofa Score de 3.3, sendo que a nota mínima é 3. Então. É porque jogou um pouco, galera. O Gavi Luiz conseguiu
1: algumas proezas aí no jogo de ontem. <risos> é, Lembrou o Flávio na zaga. <risos> que a, eu não a surpresa é não ter sido 3, então, né? Se é o mínimo aí. Como é que ele conseguiu se e O que, é que ele fez de certo no jogo? Acho que ele não, não lançou não. uma bola longa. Ah, deve ter sido.
0: A única coisa certa que ele fez foi não começar a jogar.
1: <risos> Verdade. Foi os, escolhido pelo treinador para entrar. Os, os torcedores do Arsenal estão passando por um pesadelo, porque ontem ele estava no banco, né? E o Pablo Mari estava ali no lugar dele, de, de titular. Pablo Mari, ex-Flamengo, e machucou. Sentiu ali a lesão ainda no primeiro tempo, por isso que Davi Luiz, um chorão teve que entrar. E hoje ainda vem a notícia de que o Pablo Mari parece que rompeu realmente o ligamento ali do tornozelo, vai ficar fora até o fim da temporada ali na Inglaterra. Ou seja... Eu fico triste com a notícia dessa. Teremos mais Davi Luiz aí pra frente. A não ser que eles puxem alguém da, da base ali, né? subam alguém pro profissional ali, pra não ter que usar mais ele. Mas não sei o que, que farão. Mas é
3: que é só um adendo no Arsenal também, um time que tem Mustafi na zaga. Esse me roxou. É, existe um lado bom, né?
0: No fato do Davi Luiz jogar frequentemente, é que a quantidade de memes aumentarão drasticamente aí nas próximas semanas.
1: Exponencialmente.
0: Exponencialmente,
1: exatamente. <risos> <risos> é verdade. Ele é, que é um dos jogadores mais... que serviu mais, mais de inspiração para fazer memes na né, história do futebol, né? Tem lá ele correndo ali para tirar as roupas do varal, que é comemorando o gol contra o Chile no, em 2014. Depois ele, ele chorando em entrevista, falando que queria dar alegria ao seu povo. Ele, querendo ou não, conseguiu ficar marcante, talvez mais pelos memes e pelo ódio que gerou depois, do que pelo, pelo talento dele em si. Não queria estar na pele dele.
0: Eu não consigo entender como é que um jogador do nível do W Luiz só jogou em times times grandes, né, em grandes potências do futebol mundial. Você pega o Chelsea, que foi campeão da Champions, quando ele tava lá, inclusive, Ele jogou no PSG, agora tá no Arsenal. Ele foi multicampeão no PSG, ganhou Um monte de coisa. É, são coisas que eu realmente não entendo,
1: mas tá lá na história dele, né? É, eu acho que o é um assim... caso ali, eu acho que ele é um caso de um jogador ali que tem talento, é um jogador bom, só que ficou marcado por coisas ruins e... e... Principalmente, assim, não foi sem fundamento, assim, essa. ele ficar marcado negativamente, porque ele teve erros cruciais e, e partidas horríveis que serviram para marcar ele desse, dessa forma, né? No caso do 7x1, o um jogo de ontem, outros também, é aquele caso, jogador bom. Só que até o nosso crítico aqui, Master Mauro César, falou ontem na transmissão: é um jogador bom. Só que tem jogo horrível, tem erros cruciais ali que marcam
3: ele é um jogador bom, mas a gente tem que levar em consideração algumas coisas também porque ele teve sucesso em alguns times que tinham sistemas defensivos sólidos então assim, você pega o Chelsea você tinha uma linha de volantes ali na frente protetiva você pega o PSG tinha uma um empenho defensivo um pouco melhor agora o, pro, o grande problema que eu vejo em Luiz é a hora que a bola cai no pé dele, é a hora que ele tem que defender Tecnicamente, ele tem muitas falhas. No próprio PSG, que é um jogo que me marcou muito, que ele tá no mano a mano. É uma coisa bizonha, bizonha. É um marcador muito relapso na, na conduta dentro de campo. É, no próprio 7x1, você, a Globo até reprisou esses dias o jogo. É, o Davi Luiz é o homem criativo do time, cara o um, um zagueiro da qualidade do David Luiz. Beleza, ele tem uma boa saída de bola, ele tem um bom passe agora. O jogo inteiro de balão pra frente, esperando um lançamento longo do, do zagueiro, é, que vira alguma coisa. Então, assim, é, por mais que ele tenha algumas qualidades técnicas que, que dá pra gente ressaltar aí, é um jogador que, sinceramente, na hora que o bicho aperta, é o primeiro a esplanar, cara. A Luiz nunca passou uma confiança, por exemplo, que o Thiago Silva passa, de outro jogador brasileiro, até mesmo do Lúcio, porque pra mim o Davi Luiz é o Lúcio 2.0, cara. É uma coisa absurda. Não, mas o Lúcio só tem Mundial, né? Eu de você em
0: relação a uma coisa. Pra mim, tanto o Thiago Silva quanto o Davi Luiz são dois jogadores muito fracos psicologicamente, ridículos. Isso aí pesa. Muitos dois, ambos. O PSG... psicologicamente pode até ser agora o Thiago Silva como, como liderança dentro de campo mas o PSG já foi eliminado várias e várias vezes de competições importantes por conta de atuações falhas do Thiago Silva em partidas super importantes pra mim os dois são só a cara do 7x1 dois chorões que não põem medo e não é um atacante o Thiago Silva acho é diferente o Thiago Silva ele nem chegou a jogar o 7x1 o Thiago Silva nem jogou e o foi o Dante. Mas pra mim eles representam muito aquela seleção.
1: Era o Dante, não era? Mas para mim é, ambos. isso.
2: Mas o Dante, é, mas o Dante é também... Dan.
1: É, porque o Thiago Silva também foi um dos jogadores que ficaram mais marcados naquela Copa, naquela geração da seleção brasileira. Não tava no 7x1, mas ele, se eu não me engano, ele era capitão, né? Ele tinha essa, o papel de, de liderança. E ele foi muito criticado, se eu não me engano, foi no jogo contra o Chile, que foi decidido nos pênaltis. E, e tem aquela imagem dele lá ele tava é, de cabeça baixa assim, ajoelhado, não ajoelhado não é, baixo no campo, longe dos pênaltis em vez de estar incentivando os outros ali ele tava isolado, sozinho e quando ele passou, quando o Brasil passou ele caiu em prantos ali né chorou, chorou e o pessoal criticou muito ele isso, porque não consideraram isso uma posição de, de liderança de capitão e ele é muito, foi muito criticado por causa disso mas se a gente for falar do 7x1 também, acho que
3: tem algumas coisas que, que é importante a gente pontuar. Que o 7x1 não foi um acaso. O 7x1 ele, ele não aconteceu do dia para a noite. A seleção já vinha jogando mal na Copa. A seleção já vinha jogando mal em outras Copas. Acho que o que foi potencializado com o 7x1... Não foi o, uma atuação ruim do, do Davi Luiz, não foi uma atuação ruim do, do Marcelo, ou um, uma falta de preparo psicológico da seleção. É, é a seleção como um todo, saca? É o próprio modo de, ah, de bem, treinamento. Vai, discorda, vai.
0: Foi ter perdido o líder o técnico, que era o Neymar, ah. na partida interior, porque machucou. Ele ia ficar fora o resto da Copa capitão eu acho que qualquer Mas líder do quê, sabe? Tá? Eu senti muito, né? Perder o capitão não. e o melhor jogador, que era o Neymar, né? Olha, eu de verdade é. acho que foi um jogo muito ativo, aquele 7x1. Não tem eu nada acho. que pique aquilo lá, não tem nada que pique aquilo lá, porque... antes de falar do 7x1, na verdade a gente tem que passar pelos jogos da Alemanha na Copa. E a Alemanha não fez uma Copa espetacular. Na primeira fase, por exemplo, faltou com a Gana. E ganhou só de 1x0 dos Estados Unidos. Nas oitavas, passou na prorrogação da Argélia. Nas quartas, teve um jogo ridículo, um jogo super feio contra a França, que ganhou de 1 a 0 também. Na semifinal se destacou, né? Falei o Brasil. E na final só ganhou por conta do Guaim, pela AMPA.
3: Pega todos esses adversários, cara. Todos esses times tinham é, formações táticas consistentes. Isso é, isso é muito importante. Da Argélia, do, de Gana, que sempre foi uma seleção muito difícil de enfrentar em Copa do Mundo. Todo mundo, a Argentina estava taticamente super bem. Agora, é, é, é um ponto muito importante. O Brasil não estava treinado naquela Copa. Todo jogo foi sufoco. aqui. ó 3x1 contra, é, contra a Croácia. 0x0 0 contra o México. 1x1 1 contra o Chile. 2x1 contra a Colômbia. É, jogos muito complicados e... Com exceção da Croácia, contra times latino-americanos, que aí não dá para falar, o Brasil sempre é, teve uma superioridade ou um, um embate muito franco com times sul-americanos. Agora, quando a gente pegou o um modelo europeu, e o modelo europeu já estava se consolidando, então Gana já tinha um time bem treinado, a Argélia já tinha um time bem treinado, aí realmente, o Brasil penou, penou contra a Colômbia, não achei que devia ter passado, mas passou e tomou um baile da, da Alemanha. A Alemanha tirou o pé. O Júlio César fala isso, e quem assistiu o jogo também fala isso. A Alemanha tirou o pé, era para ser esse pior. Grande Júlio é uma César. Uma coisa inacreditável grande Júlio César, que pra Nossa. mim é um dos caras que culpa naquele 7x1, tá louco. Mão
1: de jacaré, braço de jacaré. <risos> o Júlio César, mesmo, ele não falhou em nenhum gol ali. Ele, se não fosse por ele, inclusive, ia ser 9 10 x 1 Eu vi, vi a reprise no Deputado Sport TV, TV é e, e ele ainda fez duas de defesas, tempo. ainda perderam uns gols ali, cabia mais gol realmente ali. Mas ali foi, eu acho que o principal ali, claro, foi um conjunto de fatores, vocês falaram isso também. Mas assim, pesou muito erro de posicionamento, de marcação, psicológico, erros pontuais ali que a Alemanha talvez até tenha dado um pouco de sorte em situações específicas, que deu certo as jogadas, mas estavam muito bem organizados, né? Aproveitaram e fizeram os gols. Foi um jogo atípico porque o, Z, o, o Brasil foi punido por todos os erros, praticamente. E mereceu perder, lógico, e de, de muito. A, a diferença ali era gritante. Você pegar o time de cada um ali o time da Alemanha era só jogador conhecido, jogador bom que todo mundo é, já viu jogar nos times, é, nos times que ele joga, nos europeus. Tinha um ali titular, que eu não lembro o nome agora, que eu não, não conheci. O resto é tudo conhecido. Inclusive, alguns que entraram. O Draxler estava no banco, ele era nem titular, e os outros ali que estavam jogando, só jogador foda
3: mesmo. E, né, e tem outra, assim, eu acho que o que corrobora mais ainda para falar. Um Pão que que a seleção tava mal e já vinha mal são aqueles aqueles três gols em cinco minutos cara aquilo ali é inadmissível tipo qualquer time minimamente treinado velho toma um gol daquele toma uma sequência de gols daquele na hora que sai o terceiro bicho, você fecha em duas linhas de quatro velho você dá o, o time conscientemente dá conta de fazer isso sabe então ah, não, porque veio o apagão. Porque... e outra, tipo, ainda colocam a culpa no Filipão, ainda que o Filipão sentou no banco de reserva e ficou assistindo, ele não tinha o que fazer, ele não tinha o que fazer, ele não tinha recurso para fazer alguma coisa, tipo, se, e se o time não está treinado, que, o, que, o que naquele momento ele conseguiria mexer? Nada,
1: absolutamente nada. É, o que o pessoal fala em alguns momentos é que o, o Filipão poderia ter feito uma substituição ainda no primeiro tempo, né? Que, coisa que ele não fez. Ele trocou ali alguns jogadores no intervalo. E não sei se depois no segundo tempo. Mas realmente teve esse apagão aí, né? De certa forma, que não vem do nada, né? Foi falta de psicológico do Brasil, na minha opinião, e o que, que eu já tinha falado de posicionamento, de marcação, mas. Mas mereceu mesmo. E, assim, esses três gols aí foram cruciais. Porque acabou destruiu o time, quebrou as pernas. O próprio Filipão falou que no intervalo ali, falou anos depois, né? Que no intervalo já tinha jogado a toalha. Se eu não me engano, estava 5 a 0 já. E muito devido a esses três gols. Foram muito, muito rápidos. Porque no início do jogo o Brasil estava bem. Aí tomou o primeiro gol, assim, tudo normal, né? Nada de atípico até aí. Agora, três gols na sequência assim quebra qualquer time. E eu tava falando do, do, do time da Alemanha, só citar aqui para vocês, o time que tava jogando, para vocês verem, a gente conhece praticamente todo mundo, Moyer, Neuer, Felipe Lan, Boateng, Rimmels, que hoje joga no Borussia, inclusive, é, esse aqui que eu não conhecia, benedict Howeds, não sei se vocês conhecem, era o único que eu não conhecia do, do titular, ah, Howeds, Ho e depois Kedira, Tiger Miller, tony Kroos, Ozil e close Lose, que é o maior artilheiro das copas né? e ainda entraram o Draxler e o Schurli, o Schurli fez os dois últimos gols, André Schurli não avisaram pra ele pra tirar o pé né? entrou no Porque... segundo tempo é, tava combinado ali de tirar o pé e não combinaram com ele ele meteu mais dois gols ali pra deixar de ser trouxa Candira Candira, okay. Schweinstein okay. e <risos> Tônio Kroes eu acho que
0: ah, perdão um psicológico verdade um jogo Eu não vejo o Brasil tão mal, igual a Tata dizendo que estava. Mas, de fato, aconteceu e pra mim vai continuar sendo uma partida atípica. E digo mais, faltou algum jogador ali, algum líder do grupo, se jogar no chão, ficar alguns minutos parado lá, esperando dar uma esfriada na partida, ninguém fez isso. Os caras simplesmente. Concordo. Os caras simplesmente ficaram parados para o Alemanha jogar a bola.
2: Bando de juvenil.
1: Tinha que fazer exatamente isso, faltou experiência ali, malandragem, tem que fazer isso. E pois se você Cês, vai parar o... Que esse resultado do 7x1
3: ter muita influência na
1: carreira dos jogadores do time em geral? Davi Luiz principalmente, mas todos. Se for pegar. Acho que o Marcelo não pegou muito não, não. hein?
2: Nem Daniel Alves, não sei se ele
1: tava. É, foi um o dos primeiros. Daniel tava menos... não, era o Maicon. O Maicon? Ainda? Era o Maicon, é. era o Maicon. Era.
0: Eu acho que o mais afetado foi o Oscar.
3: Nunca mais de fora dele. Foi pra China que ele
1: coisa sem vergonha.
3: Eu, eu, acho, que, eu Bernard... acho que não. O Oscar foi uma decisão de carreira, velho. Eu acho que o Bernard foi pior,
2: velho. Não, o Bernard não, tá cara. bem também.
3: Tá voando o Everton.
2: <risos> alegria nas pernas.
3: O <risos> Bernard tá bem. A, a, assim, é uma frase ridícula, que é a frase do David Luiz. Lá, Carreguei o fardo por muito tempo sozinho. Mas eu acho que o 7x1 ficou em cima dele, do Júlio César e do Thiago Silva. Foram os três que ficaram marcados. O Fred, Fred também, você não concorda, não? Sim, o Fred.
0: Acho que
1: ele... o Fred não foi nem o 7x1. Foi, foi. Ele tava jogando. O Fred foi a Copa. Foi a acho que o Fred
2: foi a Copa, Copa inteira. Foi a Copa inteira. Nossa, quantos gols ele marcou na Copa inteira?
1: Acho que o Fred não marcou nenhum, né? Acho que fez um. O Fred meteu um. Na hora do jogo. Na hora do 7 ao, inclusive, o Fred foi o que entregaram para Cristo, foi o que tava sendo vaiado o tempo todo. O pessoal não vaiou na hora ali, pelo menos o estádio inteiro, não vaiou o W Luiz, não vaiou o Júlio César, agora o Fred pegava na bola, vaiava, vaiava. Vai, vai. Ele não tava nem pegando a bola nesse jogo, mas ele praticamente não teve chance, e o que teve de chance não conseguiu fazer nada. É,
2: eu vou cobrança
1: também. Sim, eu concordo, mas esse aí foi na hora.
3: Porque tipo depois, acho que fica a marca do, de 2014 como inteiro. Não exatamente do 7x1. 7x1 ele teve culpa nenhuma. É, foi o menos
1: culpado do 7x1 se for pegar.
0: Só sei que o Fernandinho estava presente em 2014, fez questão de voltar em 2018 pra fuder a gente. Pra tirar duas Copas
3: do Brasil, né? Inacreditável. Ainda bem que no grupo tem dois advogados, porque né, ele vai precisar. Suíço, <risos> suíço. <risos>
1: Tem um gol, eu não lembro, eu não lembro qual do cético o Brasil tomou no jogo, que foi eu acho que foi culpa do Fernandinho, foi erro de marcação mesmo. Se eu não me engano, ele perde uma bola, ou ele, ele dá um passe errado, acho que ele dá um passe errado e depois ele não marca no lugar certo. Teve muito erro de marcação nesse jogo, e o primeiro gol foi erro de marcação, acho que do, do próprio Davi Luiz, foi no gol de escanteio ali do, do Miller, e depois teve Aquele esse gol aí. é ridículo. Pois é. Primeiro gol da partida? Primeiro foi o do
0: escanteio
2: virou passeio
0: virou passeio olha ele de novo olha que jogo. drama
1: amigo vive um drama e lá vem ele de novo <risos> lá vem ele de novo é o melhor antes, antes o bordão dele era é tetra é tetra agora é, lá vem ele de novo mas, mas foi legal ver a reprise desse jogo aí no Sport TV no início, o Brasil, assim, nos primeiros minutos, o Brasil foi até melhor. Dava a impressão que, eu, que ia dar um puta jogo, que o Brasil ia bem e realmente estava melhor. E a Alemanha, ali, de boa, no canto dela. Aí chega um ponto ali que, aí agora que os que ainda transmitiram o jogo sabem o resultado, dentro toda hora fala: olha lá, olha que desorganizado, não tem defesa, ah, cadê as linhas. Olha a marcação, olha o tanque que tá aberto ali. Sim, aí você percebe erros encarados ali, principalmente defensivamente. E o Davi Luiz, principalmente no início do jogo, indo lá na ponta direita, fazendo papel de atacante, correndo igual um louco. Parece que ele estava é roubado o jogo inteiro. é Totalmente sem noção, o cara...
2: Desequilibrado.
0: Como jogador de futebol não dá, infelizmente não dá. A verdade é que ele acabou perdendo um pouquinho a... A emoção de futebol depois que o Corinthians ganhou do Chelsea, né? A
1: partir do que eu li acabou a carreira do Com certeza ficou abalado porque a torcida do Chelsea ficou grilada porque não tem o um Mundial até hoje. Depois que o Corinthians humilhou o Chelsea. <risos> humilhou com a zero. Foi ali que começou a dar errado pra ele.
2: Eu não me lembro da participação do Hulk nesse jogo também. Tava bem apagado. Bernard Bernardo também não lembro. Na verdade, eu nem vi o sistema ofensivo do Brasil
1: nesse jogo.
0: O jogador brasileiro que mais pegou na bola foi o Gil César, porque toda hora, ele...
1: <risos> toda hora ele ia buscar a bola no fundo da rede. O povo
0: da Alemanha nem deixava velho, buscar a bola no fundo do gol, não. Mas ele pegava pra fazer mais gol. <risos> Fominha, essas bolas o César pegava,
1: um absurdo. Quando eu assisti de novo esse jogo, eu cheguei à conclusão que os principais culpados, assim, apesar de né, terem N motivos para ter acontecido isso, eu acho que os principais culpados foram o Davi Luiz, pelas falhas de marcação. Lobo e Globo que por... para de transmitir. Exatamente, a Globo, com certeza, né? O Galvão iludindo <risos> todo mundo ali. E também o. Quem que era o outro? O Fernandinho. O Fernandinho entregou um gol ali, entregou a paçoca ele tava marcando tudo errado. O ah. esquema do ataque ali é, é o menos culpado. A bola não chegou neles e a defesa não fez o papel dela. O ah, Dante conheceu os alemães e não, não, não usou esse conhecimento a favor do Brasil, né?
2: É porque não deu tempo de aprender. Não deu tempo de passar os ensinamentos dos companheiros. Não
0: <risos> deu Mas a gente... Os <risos> caras estarem... Jogando em equipes grandes quando eles estavam na Copa de 2014, todos eles jogavam em times bons, né? São todos horríveis.
2: Isso é a verdade, garotinho.
1: É engraçado Liga. você ver o, o, o futuro desses jogadores depois, assim, depois do, do 7x1. Acho que o Marcelo que ficou mais de boa depois, o Silvio César já estava tá em fim de carreira ali, o, o Neymar não jogou, o Thiago Silva não jogou, o Fred ainda fez uns gols aí, né? Aulinho. Apesar de ter ficado marcado Aulinho. na época. Se alguém der a volta por cima... Eu acho que foi até o Fred, inclusive. Porque ele ainda jogou uma bola. Tem o Paulinho.
2: O Paulinho né? É, o Paulinho.
1: É, o Paulinho, ele entrou. Ele tava no banco e, e entrou depois. Uhum. Ele deu a volta por cima, de certa forma. É, foi parar no guarda tem Quem mais que tava na partida Ramírez. o uh, que Oscar. No o William. O William entrou também. Que jogou a última é Copa também depois. é com o William a é reserva do Bernard, na boa. <risos> <risos> O Bernardo Bernard Alegre das Pernas teve a, a árdua tarefa de substituir só o melhor jogador do time, que é o Neymar, né? Que machucou ali, depois que foi assassinado no, pelo colombiano lá. O colombiano... Nem dá pra, ah,
2: nem dá pra colocar a culpa na, nas costas do cara ali também, não. Porque nem sabe se o Neymar ia resolver a parada.
1: Ah, não ia, o Brasil ia perder, mas não ia ser goleado, provavelmente.
2: Eu acho que ia ser Pior?
1: Pior? Pior. Isso é pior porque o Neymar fica ficar puto e começar a fazer gol contra, né?
2: Nossa. Ele ia uma briga lá. Pelo menos o Oscar fez um gol.
1: Agora, vocês sabem da história do, do chileno lá, que nas oitavas o Brasil pegou o Chile, né? E passou nos pênaltis. É, teve um cara lá que no final, do, não sei se do tempo normal da prorrogação, meteu uma bola na trave, vocês lembram disso? Acho que no travessão e aí se ele tivesse feito o gol é, o Chile teria passado o Brasil seria eliminado nas oitavas não teria tomado 7x1 e aí até hoje alguns brasileiros são brilhados com esse chileno porque não fez esse gol porque teria que ter feito e evitaria esse vestido nacional que ficou foi o né? e outro, e pasmem esse cara ainda eu na minha visão, querendo zoar o Brasil todo o povo brasileiro, ele tatuou essa imagem ele tem uma tatuagem na perna hoje acho que na panturrilha, dessa bola na trave com o Júlio César ali ele chutando a bola que nem foi gol, tem tatuagem. É, só para encerrar esse assunto, então,
0: tem uma curiosidade jurídica aqui para os nossos ouvintes. É, no ano de 2019, o Davi Luiz, da justiça, foi porque ela fez uma campanha publicitária nas redes sociais com a imagem do Davi Luiz chorando. Inclusive, busquem Davi Luiz na, no Google Imagens, só vai aparecer a imagem dele chorando. É realmente impressionante número de fósseis chorando. A frase que a construtora publicou era a seguinte, só queria dar alegria ao meu povo. Dei fora isso, na publicação eles colocaram o seguinte texto, quando você contrata amadores para cuidar do sonho de sua família, é quase certeza de um 7 a 1. Daí ah, o gasto da Vila pediu indenização e reparação em danos morais, além da retirada do conteúdo do ar. O juiz de primeiro grau Entendeu que não houve abuso da campanha, porque ela tratou apenas da qualidade do atleta, não gerando direito à indenização. Corretíssimo, corretíssimo. Corretíssimo, né? visão antenada aí, ó. Tá certo que ainda cabe recurso, mas foi mais uma derrota aí pro nosso querido zagueirão. <risos>
1: <risos> tipo assim, zoou a imagem do atleta, não da pessoa, Davi Luiz, aí, é essa justificativa, né? Exato. Perfeito.
2: Eu
0: queria completar com uma coisa aí. Por favor. Eu não Fala. sei se a galera aí já percebeu que, que a voz mudou um pouquinho. Já tá com um pouco de sentimento na voz.
1: <risos> que, agora, que, agora, que agora que é o Lucas. Miserável, ninguém percebeu.
0: Ao vivaço! É, participação é se, especial. Porque não é possível que vocês acharam que ia falar do 7x1 sem a minha participação. Ah, eu já tava triste eu achando que ia um perder. <risos> Queria fazer uma homenagem a um, um dos meus ídolos no futebol, famoso Fernandinho, que por acaso entrou com um processo contra a minha pessoa, por algumas calúnias feitas após o desempenho desse rapaz no 7x1. O 7x1
1: ou, ou outro, outro jogo?
0: 7x1. Ah. Porque, mas olhando, não tem como não. Fernandinho, craque, Júlio César, Bracinho de Jacaré... Acho que ainda acabaram com o meu dia, né? Quem tá comando. Mas é isso. Eu não preparei muita coisa igual vocês, não, mas eu só queria fazer um desabafo mesmo, contra o meu não. ídolo aí, deixar registrado. Vou, já vou pedindo desculpa aqui pra ele se estiver
1: ele nos ouvindo. Com certeza ele vai nos ouvir. Ele vai meter outro processo em você. Pra quem não sabe, o Lucas já ganhou dois processos do Fernandinho. Porque depois do 7K1, ele foi nas redes sociais dele e criticou o Fernandinho, jogou a culpa toda em cima dele. Depois do jogo contra a Bélgica e da Copa de 2018 da Rússia, que o Brasil foi eliminado, aconteceu a mesma coisa. A culpa foi toda do Fernandinho. O Braz ficou privado, <risos> foi no Instagram dele e aloprou tanto que ele desativou os comentários. Foi por causa do Lucas Braz, <risos> do cidadão <risos> botafoguense. Braz é seu e aí ele tem trauma, tem pesadelo até hoje com ele. É verdade, eu tava lá. Braz,
0: pode falar. Se o Fogo contratasse o Fernandinho, qual seria a sua reação? Ah, seria bom, né, cara? Precisando de um, alguém pra ficar no banco mesmo, pra ajudar nos treinos. Poderia acrescentar pro time nesse, nesse sentido, sim.
3: Você acredita no Zanapoi moral pro Botafogo? Nossa. Eu acredito.
0: É um cara que cara. chama responsabilidade, joga um bom futebol, não sai da posição.
3: <risos> o Brás você acredita no Botafogo campeão brasileiro de 2020?
0: A questão principal é se vai ter brasileiro, né? Porque se tiver, a gente tá forte na briga aí
3: fugiu da pergunta é acho, que, acho que o ouvinte fica com, com esse juiz de valor aí. Eu acho que
1: depois dessa eu posso ir embora valeu pra vocês, já deu de clubismo eu queria só destacar que eu quero essa contratação que foi citada aí eu quero o Davi Luiz ou o Chorão no time do Chorões Botafogo, é perfeito um marketing maravilhoso vai ser forte chorando toda vez no Instagram do Botafogo eu acho que o Davi Luiz podia ir pro
3: Flamengo pra virar o Chorão e o Cheirinho. que duplo, hein? <risos>
1: Pô, aí você pisou no calo.
3: Vocês acreditaram mesmo que era o Lucas? Infelizmente, a gente foi
1: forçado, já que não tem imagem. Não temos como provar o contrário. Se foi você, Felipe, você tá treinando bem, viu? Boa imitação, boa imitação do seu irmão.
3: durante a semana aí. Bora pro momento de chinela? Esperança isso aqui, ó. chinela, chinelada na bunda, chinela
2: na bunda desse povo, rapaz. A terceira divisão. Se o Vitória meter o um gol aí agora, eu vou invadir o campo pra fuder o
1: Vila. Então beleza, seguindo aqui já pro, pra reta final do nosso programa, temos aquele nosso querido quadro já aclamado pelo público, que é chinelada na bunda, ou chinela na bunda se você preferir. Em quem daremos uma chinelada na bunda hoje? A ah, minha chinela hoje eu vou deixar pro PSG, né, pô? Renovou
2: com o chorão, aí não dá. Chinela no PSG. Renovou? Renovou até agosto. Não merece. Chinela, tem ah. que chinelada. Chinelada do
1: Barcelona, chinelada aí do Soares. Chinela deles. Aí merece mesmo, viu? É. E não vai vir pro Fluminense, então. É isso mesmo? Exato. Renovou. Como torcedor do PSG, eu fico... Agradecido. Porque qualquer opção
3: que não fosse Thiago Silva seria a pior possível. Quem mais vai dar chinela
0: hoje? Então, Rob, a chinelada da se... a minha chinelada da semana vai para o presidente do Corinthians, André Sanches. Tudo Que está levando as finanças do Corinthians na brincadeira. Essa semana, o Corinthians contratou 33 anos. Um salário de entre 600 e 700 mil reais por mês, sendo que o contrato será de três anos e o cara vai ficar no Corinthians até 36 anos mamando nas tetas do time do povo. Oi, olha o tanto que o ano passado dele foi ruim, depois dá uma pesquisada e, aí, Flávio. Não, chutei o balde já. O Corinthians está caminhando a passos largos para se afundar na numa crise financeira, estilo
2: Cruzeiro. Olha essa news aí. Corinthians tem tá, dinheiro para justiça pode. por dívida no caso Jusilei. Aí sim, meu patrão.
0: 23 milhões. Vai
2: estar tá bom. <risos> que bagatela.
3: <risos> Todo dia um sete é diferente, não é mesmo? E é bom pagar, São ó. Paulo tem dinheiro para pagar o Jusilei, não. <risos> Eu queria deixar minha chinela dessa semana para pro... aquela pataquada, né? da cerimônia de posse do ministro da comunicação, em que esteve reunido Felipe Melo, o Alexandre Pato e o Rodolfo Landim. Né? E que no dia seguinte a gente soube lá do decreto do querido Bolsonaro, liberando a transmissão para os clubes negociarem, né? aquela MP pouco duvidosa. Então, mexe nela aí e vai para quatro integrantes aí. É, a chinela grupal.
1: Chinela neles. Eu também queria dar uma chinelada especial hoje aqui no, no Flamengo, que é um, o principal responsável para o futebol brasileiro estar voltando nesse momento. É claro que estamos loucos para ver nossos time jogarem, né? Aquela história, mas é incabível o futebol voltar nessa situação, como a gente já tinha comentado no último episódio aqui, pandemia está menos solto aqui no Brasil, nos piores lugares em termos de controle dessa, desse, desse vírus. E não é momento, né? Acho que boa parte das pessoas concorda que a gente tem que estar tá mais cauteloso no momento para conseguir achatar essa curva e conseguir finalmente normalizar as coisas. né Acho que não é hora de futebol, todo mundo quer assistir futebol, mas não é momento. E o Flamengo é um dos principais responsáveis, porque fez pressão política, fez pressão na Ferge, foi lá o Landim, presidente do Flamengo, conversar com o Bolsonaro. E aí, nesse momento aqui, está acontecendo já o primeiro jogo depois da pandemia no Brasil, né? Flamengo e Bangu aqui. E não é o momento. Então, chinela neles. A minha chinelada dessa semana
0: também vai pro Flamengo. E não tem nenhum motivo especial, não. É só para aproveitar o momento para dar mais uma chinelada no Flamengo. <risos>
1: Muito bem, pontuados, merecido. Essa semana foi merecida. Então, beleza. Esse foi o nosso chinelo na bunda dessa semana. Estamos aqui mais para o final do programa, e é claro que não podemos finalizar sem uma mensagem motivacional do nosso querido Toninho Carneiro. Né? Disse que preparou, se preparou mesmo essa semana, procurou aí. E o que, que você tem para gente hoje?
2: Ah, o pessoal não poderia ficar sem essa, né? Porque eu digo para as pessoas: nunca subestimem sua incapacidade, pois o caminho é longo, mas a derrota é certa. Cada dia uma luta e cada luta uma derrota é diferente. É isso aí, pessoal.
1: Só depende de você para falhar.
2: Nunca acredite em seus sonhos. <risos>
1: Aquela história, se algo for muito difícil, não tente. É. Não subestime
2: sua incapacidade. Saiba que você é limitado.
1: <risos> muito obrigado por essa mensagem, então nossos ouvintes ficaram com certeza muito satisfeitos. Esse aí já valeu pelo programa, essa mensagem sua aí. Vou deixar uma, uma música agora, em
2: mi menor, de Mozart. <risos>
1: então, antes de terminar, só quero lembrar todo mundo aí que está nos ouvindo a seguir a gente no Instagram. A gente tem uma conta lá. Nos ajude a divulgar. Arroba 97 Futebol Clube. 97 FC, mas a conta é 97 Futebol Clube. De qualquer forma, lá você vai encontrar. Nos ajude, curta, comente, compartilhe. Se quiser debater nos comentários, fique à vontade. Compartilhe lá e ajude a gente aí. Toda semana estaremos aqui com um programa novo para você. Muito obrigado por ter ouvido. Obrigado a todos vocês aí que estiveram presentes aqui como rosto Obrigado, telton Ton. Felipe, um pouco o Lucas também, que participou, participou um pouco, eu acho, e o Flávio.
3: Tchau, obrigado!